0: Bienvenido al episodio número 130 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a estar hablando de cómo desarrollar riqueza y comenzar tu camino hacia la libertad financiera. quién no le gusta eso? Cómo desarrollar riqueza y comenzar tu camino hacia la libertad financiera. De hecho, muchos okay, de nosotros en algún momento de nuestra vida soñamos con convertirnos en millonarios y vivir la vida de ricos y famosos. Y aunque ese deseo permanezca en muchas personas, el deseo real que algunos tenemos y la razón por la cual estoy haciendo este podcast es de alcanzar la libertad financiera. ¿Y qué es la libertad financiera? Bueno, la libertad financiera es ese estado que se logra cuando tus ingresos pasivos son mayores que tus gastos, ¿ok? A un nivel de vida en el que te sientes cómodo viviendo. Eso es lo que es libertad financiera. Es decir, cuando tus ingresos, específicamente pasivo, vamos a hablar ahorita un minuto acerca de lo que es ingresos pasivos, son mayores que tus gastos al nivel en que te sientes cómodo viviendo. Es decir, una persona que tenga un nivel de vida súper costoso y a lo mejor tiene una gran cantidad de dinero eh, pasivo llegándole, pero a lo mejor no es suficiente, puede bajar su estilo de vida y puede lograr libertad financiera. O puede aumentar su nivel de ingresos pasivos hasta que su nivel de ingresos pasivos supere sus gastos a ese nivel costoso y logra la libertad financiera. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando este podcast, vamos a estar hablando sobre cómo desarrollar riqueza y comenzar tu camino hacia la libertad financiera. Ahora, antes de comenzar, quisiera rápidamente leer una porción de mi nuevo libro, Tu Momento es Ahora. El libro está saliendo a la venta el 25 de julio del año 2017. Y si estás antes, si cuando estás escuchando este podcast, todavía no es 25 de julio del año 2017, estás en oportunidad de ganarte o de recibir el regalo si compras el libro en preventa. Es decir, si tú compras el libro, tu momento es ahora en preventa, bien sea en Amazon, en Barnes Noble, en iBooks, en Google Play, en Nook, en Kindle, cualquier manera. Además, si tú hablas con la señora que tiene la librería en la esquina y logras precomprar el libro antes del 25 de julio, Simplemente me lo mandas a vhmanzanilla.com. Repito, vhmanzanilla.com. Me mandas la copia del recibo y vas a recibir un paquete de regalo. Y ese paquete de regalo es un mini curso con una guía del libro Tu Momento es Ahora, que básicamente son tres videos. ¿okay? El video uno se llama Cómo tomar control de las emociones para alinearlas en tu camino al éxito. El video número dos es Cómo alcanzar la felicidad a través de la conciencia del mapa paradigmático. Y el video número 3 se llama ¿Qué son los pensamientos limitantes y cómo destruirlo? De todas maneras, para cualquier información sobre todo este proceso, sobre el libro, si quieres ver el tráiler del libro, leer un poco más antes de comprarlo, simplemente tienes que ir a tumomentoahora.com. Y ahí está toda la información, el regalo, la dirección de email, todo. Sin embargo, quería rápidamente leerte una porción del libro. Esto es, lo, lo saqué de la mitad del libro, de hecho en la página creo que 82 que lo estoy leyendo. Eh, y quería leerte una porción del libro para que para darte un abreboca ¿okay? De lo que el libro Tu Momento es ahora es para ti ¿ok? Fíjate lo siguiente eh, Vamos a ver dónde comienzo aquí uh, Ok. El hecho de que tú estés donde estés hoy, tus éxitos Son producto de tu esfuerzo, pero también son producto de algo que estuvo fuera de tu control algunos lo llaman suerte, yo prefiero llamarlo la gracia. La gracia es esa manifestación en tu vida de que, eh, perdón, la gracia es esa manifestación en tu vida que estuvo fuera de tu control pero que te catapultó a una nueva experiencia y a un nuevo éxito. Por ejemplo, yo comencé diciendo que mi gran esfuerzo en la secundaria me llevó a una de las mejores universidades del país, pero la razón por la cual mi esfuerzo me llevó ahí fue porque mis padres hicieron un gran esfuerzo económico para pagarme un buen colegio y una buena secundaria. Si voy más atrás, el solo hecho de nacer en un país libre, con unos padres que me amaban y me protegieron, que me dieron alimentación todos los días, todo eso no estuvo en mi control. Todo eso fue la gracia. Si hubiera nacido en un barrio pobre donde no tuviera que comer, o si mis padres hubieran sido adictos a las drogas, o si hubiera nacido en un país sin libertad o dentro de una secta religiosa, mi vida definitivamente hubiera sido distinta. Pero la gracia me dio un hogar, unos padres, un colegio y una universidad que me permitieron catapultarme a la vida. Recuerdo a la vida que tengo hoy. Recuerdo un día, no, esta parte la voy a brincar eh, porque es una historia es muy hermosa, pero, pero quiero que la leas en el libro. Este, eh, y cuando eres consciente de la gracia, quiere decir que eres una persona agradecida. Las personas que no son conscientes de la gracia creen en sobremanera que ellas son las responsables de sus éxitos y no aprecian las cosas hermosas de la vida que tienen al frente, porque para ellas, si no fueron construidas o creadas por ellas, no hay nada que apreciar. Pueden apreciar su empresa, su carro e inclusive sus hijos, pero jamás pueden apreciar un atardecer, una flor, el mar, una conversación entre amigos, etc. Ellos solo aprecian lo que en su mente se ha hecho realidad por su propio esfuerzo. Pero la realidad es que estás rodeado de la gracia. Solo tienes que abrir los ojos para apreciarla. Ser agradecido te muestra un mundo escondido que la mayoría de las personas no ven. Existen una cadena de casualidades que permiten que tú vivas, veas, interactúes con el mundo. Ser agradecido te hace consciente de esa cadena. ¿Sabes las cientos de funciones en tu cuerpo, en el mundo y en el universo que necesitan suceder en forma perfecta? Para que tú puedas vivir, para que puedas tener electricidad, agua, un auto, el internet que estás disfrutando en la actualidad, hay una cadena de casualidades que te llevará a donde estás hoy. Una cadena de casualidades que permitieron que estés leyendo este libro. El simple hecho de que puedas comer es una cadena de casualidades que no dependen de ti. La vida es una cadena de casualidades constante. La vida es un milagro que solo puedes ver cuando te pones los lentes del agradecimiento. La vida es gracia. Hace unos años leí lo siguiente, la gratitud puede transformar lo que tenemos en suficiente una comida en un banquete, una casa en un hogar y un extraño en un amigo. Por muy difíciles que sean tus circunstancias, estoy seguro de que siempre existe algo por lo cual puedes estar agradecido. Esa es una porción del libro Tu Momento es Ahora. Nuevamente, para información de tu paquete de regalo, para aprender más del libro, para inclusive poder comprar el libro, si quieres, simplemente tienes que ir a tumomentohora.com y ahí puedes acceder a toda la información, ahí mismo puedes comprarlo si quieres, ahí mismo está la información del paquete de regalo y ahí mismo está la dirección de email para que me envíes tu eh, constancia de compra para darte acceso al curso gratuito y a que puedas descargar la guía que va con el curso. Entonces, bueno, quería comentarles, ya falta poco para el lanzamiento del libro Tu momento es ahora, que sale el 25 de julio del año 2017. De antemano, muchísimas gracias por el apoyo. Eh, y por eh, ayudarme a que el libro sea un éxito, así como sucedió con mi primer libro, Despierta tu héroe interior. Así que muchísimas gracias de antemano. Ahora, volvamos al tema. ¿Cómo desarrollar riqueza y comenzar tu camino hacia la libertad financiera? Estamos hablando de que libertad financiera es cuando tus ingresos pasivos son mayores que tus gastos al nivel de la vida, al nivel de estilo de vida en el que te sientes cómodo viviendo. Ahora, ¿qué son ingresos pasivos? Ingresos pasivos son Ingresos, so, plata, dinero, billete, ¿okay? que te entra con frecuencia, independientemente que hagas un trabajo o no. Es decir, ingresos pasivos normalmente son un sistema, una estructura, una plataforma que tú creaste, por supuesto que tuviste que invertirle tiempo y dinero, eh, y, y por supuesto pensamiento y cerebro y esfuerzo y sudor, y todo. pero luego que la creaste, están, esta, esa plataforma está produciendo dinero, para ti de manera constante. Ejemplos de ingresos pasivos son una renta recibida por una propiedad que tienes alquilada, por ejemplo. Otro ejemplo son regalías recibidas por un libro publicado o un álbum musical, por ejemplo... Mi libro despierta tu héroe interior y ahora mi libro tu momento es ahora. Cada tres meses a mí me llega un sobrecito que yo adoro. Ese sobrecito que me llega a mi casa es un sobre tamaño carta que en la esquina dice HarperCollins. Y cuando yo abro ese sobre, la primera página tiene una lista de todos los libros, dónde se vendieron, cuánto se vendieron, si fue libro, si fue paperback, si fue eh, ebook, si fue audiolibro. Todo perfectamente y abajo te dice... Este, tus regalías para este trimestre son tanto y ahí mismito te llega un cheque que tú arrancas y por medio de tu teléfono lo depositas en el banco o lo llevas al banco entonces cada tres meses te llega un chequecito por un libro que yo escribí una vez pero eso me ha generado ingresos pasivos entonces eso es un ejemplo de ingresos pasivos otro, otro ejemplo son dividendos pagados por acciones Compra acciones de una compañía que paga dividendos y cada cierta, con cierta frecuencia cada trimestre, cada una vez al año esa compañía reparte dividendos y eso es dinero otro ejemplo es ingreso en algún negocio que está funcionando sin la necesidad de tu presencia física. Puede ser que tú hayas comprado un negocio y a lo mejor contratas un CEO, un presidente, un gerente y él lo maneja. Y a lo mejor tu eh, involucramiento en el negocio es mínimo y mensualmente te llega tu dinero. Puede ser un negocio online donde tienes embudos de venta que funcionan automatizados y recibes dinero de manera diaria o mensual o semanal. Eh, un negocio multinivel, por ejemplo, donde tú construyes una plataforma, bien sea de consumidores o bien sea de vendedores, donde cuando el producto se mueve, independientemente de que tú estés ahí o no, tú sigues recibiendo tu cheque a final de mes. Okay. Entonces, todos esos son ejemplos de ingresos pasivos. Y para tú lograr la libertad financiera, necesitas empezar a construir ingresos pasivos. Eh, por supuesto, puedes tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, puedes diversificar tus ingresos pasivos, pero por lo menos necesitas comenzar por uno. Y es importante que te hagas la pregunta hoy, ¿Qué estoy haciendo yo hoy por generar ingresos pasivos? Ahora, mi pasión okay, por este concepto de libertad financiera nació hace más de una década cuando leí por primera vez el libro Padre Rico, Padre Pobre, cual lo recomiendo muchísimo, de Robert Kiyosaki. Y al leer este libro, este, entendí que para alcanzar la libertad financiera es necesario, antes que un plan y una estrategia, porque normalmente uno comienza, necesito un plan, necesito una estrategia, ¿qué es lo que va a hacer? Antes que eso es importante tener un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad nace en primer lugar entendiendo que la sociedad, nuestros amigos, nuestros familiares, siempre van a mantener una presión, y probablemente sin darse cuenta, ¿ok? Y probablemente esta presión es porque nos quieren, nos tienen cariño, pero siempre van a tener una presión para que nos mantengamos en lo que llamamos el camino seguro, lo cual va a ser prácticamente imposible que alcances la libertad financiera, sino más bien va a llevarte a mantenerte en lo que se llama la rueda del hámster. La, la rueda del hámster, estoy seguro que alguna vez has visto un hámster que anda en esa ruedita dando vueltas y él cree que él está avanzando, pero él está ahí y está gastando energía y está con toda su fuerza ahí, pero está en el mismo lugar. Ahora, la rueda del hámster comienza típicamente con una frase. Y no necesariamente sucede así para todos y no necesariamente el resultado que voy a hablar ahorita o el ejemplo que voy a utilizar le sucede a todo el mundo, pero en general, ¿ok? La frase que dice, ve a la universidad, estudia duro, consigue un buen empleo y tendrás éxito en la vida. Todos nosotros hemos escuchado esta frase alguna vez. Algunos nosotros la hemos dicho. Ahora, al seguir este concepto, típicamente entras en una rueda de hámster que se ve algo así. Vas a la universidad y estudias fuertemente. Te gradúas y consigues un empleo. Por fin empiezas a ganar dinero. Así que te mudas a tu propio departamento. Ya no vas a vivir con tus padres, sino que te mudas a tu apartamento propio y te, y te compras un carro. Pero ahora, como eres soltero y estás ganando dinero, entonces te vas a comprar un buen carro. Simplemente que no tienes el dinero para comprártelo, pero lo sacas a crédito. Ahora, con el tiempo, te aumentan el sueldo y te ascienden, y ahora ganas más dinero. Pero a la vez, te enamoras y te casas, lo cual te lleva a que ahora necesitas alquilar un departamento más grande. Ahora, te suben el sueldo nuevamente, o te ascienden nuevamente, pero ahora tienes hijos, lo cual te lleva probablemente a que ahora tienes que comprar un departamento más grande o una casa. Ahora necesitas un vehículo más grande, porque ahora tienes hijos. Y este, no solo eso, sino que tus amigos han, también han sido promovidos, ascendidos como tú, y están ganando más dinero, y ellos ya no tienen el carrito viejo que todos teníamos cuando estábamos en la universidad, sino que ahora tienen un carro nuevo de paquete. Entonces tú necesitas también hacer lo mismo. Y con el tiempo, mientras más dinero ganas, más dinero gastas. Además, como eh, necesitas, para poder mantener estilo de vida, muchas veces no tienes el dinero, necesitas endeudarte, necesitas sacar carros a crédito, necesitas una hipoteca. Y en muchos casos... Sacas a crédito un televisor, sacas a crédito un Blu-ray Player, sacas a crédito un computador Apple, sacas a crédito un iPad o un teléfono y eh, empiezas a caer en esta rueda de hamster donde si estás ganando más dinero, pero a la vez estás, ganando, estás gastando más dinero. Si estás ganando más dinero, pero ahora vas a más restaurantes. Si gastas más dinero, pero ahora viajas más. Si ganas más dinero, ahora tienes un nuevo reloj, y tienes nuevas necesidades. Entonces entras en esta rueda donde... Eh, Pareciera que no puedes salir porque a medida que más dinero ganas, que el dinero debería ser lo que te permitiría salir de la rueda, más dinero gastas, más compromisos ganas más compromisos adquieres perdón y te obliga a mantenerte en esta rueda. La rueda de Hamster se llama así porque estás toda tu vida trabajando para pagar las cuentas y en el momento que ganas más dinero, la necesidad, entre comillas, de cosas mejores y más caras, toma control y te lleva a comprarlas y a mantenerte aún más tiempo en la rueda de Hamster. Ahora, quisiera hacer un paréntesis aquí porque yo no tengo nada en contra de las universidades. De hecho, yo me gradué de ingeniero en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y considero que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Amo mi universidad, amé mis años en la universidad, hice amigos que tengo hasta el día de hoy. Este, me encanta la labor que ellos hacen y me encanta cómo está ayudando a, a, a Venezuela, específicamente a esta universidad, a sacar profesionales. Sin embargo, es importante entender que un título universitario o un posgrado o un MBA no te garantiza éxito financiero. Es más, si no estás atento, puede llevarte con unas gringolas ¿okay? a la rueda de hámster. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que van a la universidad tienen esta mentalidad, que es que vamos a salir a buscar un empleo y empiezan a entrar, y todo el mundo está saliendo entrando en esa rueda de hámster. entonces es probable que tú también, como uno se convierte, como con, eh, uno se convierte en la persona que uno se asocia, o puede ser que si no te das cuenta, entres también en la rueda del hámster A mí me pasó, ok, a mí me pasó, habiendo leído el libro y todo, yo seguí este, este patrón. Yo fui a la universidad, me gradué entre un empleo y fui creciendo, y cada vez fui creciendo más y más y más, este, y cada vez más dinero, pero a la vez más necesidades, y entré en esta rueda de hámster Entonces, es importante entender, nuevamente, que no tengo nada en contra de las universidades, sin embargo, uno tiene que tener cuidado y estar atento en cuál es el plan de vida y cómo tú estás desarrollando riqueza. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante sobre el empleado, ¿ok? Para, para, para ver cuál es el patrón o el plan si eres empleado para tú desarrollar eh, libertad financiera. Ahora, existen ciertas ideas, ciertos paradigmas que no son tan ciertos, ¿ok? Como pensábamos al principio. Para alcanzar la libertad financiera es importante romper con ciertas ideas que no funcionan ya y traer un cambio de paradigma en nuestra vida. Y simplemente te voy a hablar de algunos cuantos aquí. Yo sé que hay muchos más y, de hecho, me encantaría que fueras al, 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 al artículo que es liderazgoy.com barra diagonal 130, ¿ok? liderazgoy.com slash 130 y me dejes ahí un comentario. Si es lo que faltó, si me quieres dar tu experiencia, me encantaría saberlo, eh, saberlo allá. No solo me ayuda a mí, sino ayuda a todas las personas que están leyendo este artículo. Ahora, una de esas ideas que ya no son tan ciertas es... Un buen empleo te dará libertad financiera. Ok, un empleo, y déjame estar claro en algo, un empleo puede hacerte millonario. No hay duda de eso. Yo mismo lo vi con mis propios ojos como personas que eran mis jefes se convirtieron millonarios siendo empleo. Yo en una Fortune 500 llegué a nivel de director y en una Fortune 500, un nivel de director, ganas bastante buen dinero. Y yo pude ver como mis jefes por ejemplo, un vicepresidente, que está por encima mío, un vicepresidente de una Fortune 500 puede ganar entre 250 mil dólares al año a un millón de dólares al año. Si tú sumas el salario y los bonos, perfectamente puede llegar allá. Un presidente, aún mucho más, un CEO, bueno, hemos visto CEO que pueden ganar entre sabes, 5 millones de dólares, hasta hay CEOs que ganan 150 millones de dólares. Es decir, un empleo sí puede llevarte a ser millonario. Ahora, si tu objetivo es hacer mucho dinero, puedes lograrlo a través de un empleo. ¿Ok? Yo estuve más de 15 años trabajando en Fortune 500, 12 años en Procter Gamble, 3 años en Office Depot, y puedo decirte que mi camino desde pasante a director en relación al dinero iba en muy buena trayectoria. Sin embargo, la pregunta es, ¿quieres hacer dinero o quieres hacer riqueza? Porque son dos conceptos diferentes. Dinero es dinero. ¿Ok? Tú tienes más dinero, tú tienes más opciones de adquirir cosas más caras. Básicamente, el dinero es simplemente eso. El dinero te da más opciones. Si tú quieres ir a una universidad, tú simplemente, mientras más dinero tengas, más opciones tienes. Si tú te quieres comprar un carro, mientras más dinero tienes, más opciones tienes. Eso es lo que es el dinero. Ahora, la riqueza es la capacidad de acumular activos. ¿Y qué son activos? Son inversiones que meten dinero en tu bolsillo. Eh, una, una de las... Eh, de los principios que cambió mi manera de pensar acerca de la riqueza. Me lo dijo una persona que olvidé su nombre, pero me hizo hace muchos años, que me dijo, eh, la riqueza se mide en cuánto tiempo, si tú dejaras de trabajar hoy y decidieras no hacer más nada hoy, cuánto tiempo tú puedes mantener tu nivel de vida. Si tú eres una persona donde, si tú dejaras de trabajar hoy, si ni Dios lo quiera te despidieran hoy o algo te sucediera hoy y no pudieras trabajar más, y tú pudieras mantenerte un año viviendo el estilo de vida que vives, eh, dándote los lujos que tienes, viviendo como vives hoy, entonces tu riqueza es de un año. Si puedes mantenerte 10 años, es de 10 años, pero la gran mayoría de las personas, especialmente los empleados, no importa si son supervisores okay, o son vicepresidentes de una compañía, si pierden su empleo, muchas veces a los, al mes ya no pueden Ya tienen que volver la casa, tienen que volver los carros Porque no han creado una gran cantidad De cuentas, están en la rueda del hamster Y simplemente necesitan producir Para pagar, entonces la riqueza Tiene que ver más con cuánto tiempo puedes mantenerte Tú sin trabajar, que con El dinero que tienes en, ese, en este momento O el dinero que ganas en este momento Entonces el dinero y la riqueza son conceptos diferentes Ahora, el dinero es riqueza No necesariamente, porque el dinero Puede ser parte de riqueza el dinero es un instrumento que te permite comprar activos, comprar pasivos o simplemente comprar cosas. Repito, el dinero es un instrumento que te permite comprar activos, me refiero a activos, cosas que meten dinero en tu bolsillo. El dinero también te permite comprar pasivos, cosas que te sacan dinero de tu bolsillo. ¿Cómo es eso, Víctor? Bueno, perfectamente. Si tú vas ahorita y tú tienes 2 mil dólares para comprarte un carro y te compras un carro de 40 mil dólares... Bueno, entraste en una deuda y entonces con el dinero tú entraste en una deuda donde tienes que pagar, no sé, 500, 600 dólares mensuales por los próximos seis años para poder pagar, es decir, conseguiste un pasivo para comprarte ese carro. Y el dinero simplemente te permite comprar cosas, que las cosas no te dan ni te quitan, pero lo que sí disminuyen es la capacidad de comprar activos en el futuro. Porque si tú eres una persona que gana, por ejemplo, de ingreso extra, después que cubres tus gastos, te quedan mil dólares cada mes, si tú estás gastando en restaurantes, en comida, en en perdón en cosas innecesarias y al final no te queda nada, entonces eso limita tu capacidad de comprar activos en el momento que lo necesitas. Por el contrario, una persona que disminuye sus gastos y ahorra la mayor cantidad de dinero posible para que cuando se dé la oportunidad de comprar, por ejemplo, un apartamento, lo pueda comprar y pueda alquilarlo y entonces recibe activos. Entonces es una persona que está manteniendo el dinero para poder crear activos. Entonces no sé si... si eh, eh, esta, esta, Está, me estoy explicando cuál es la línea. La línea acá es cómo tú puedes, con el dinero que tú ganas, no importa de dónde venga, pero minimizar tus gastos de manera que tú puedas crear riqueza y comprar activos. Mientras más activos compras, es decir, cosas que meten dinero en tu bolsillo, más riqueza tienes. La libertad financiera se logra al acumular activos, es decir, acumular inversiones que meten dinero en tu bolsillo. Ahora, volviendo al caso del empleado. ¿Puede, ¿Puede un empleado llegar a ser libre financieramente siendo empleado? Sí, pero sí y solo sí invierte su dinero o inviertes tu dinero, en caso que seas empleado, en activos. Bienes raíces, acciones en la bolsa, cualquier otro tipo de inversión. Lo que pasa es que la mayoría de las personas lo que hacen es seguir en la rueda del hámster Y a medida que hacen más dinero, se compran una rueda de hámster más lujosa. Sin embargo, sí, yo sí conozco personas que fueron empleados, disminuyeron sus gastos y con ese dinero empezaron a comprar departamentos, por ejemplo, empezaron a invertir en la bolsa y empezaron a crear riqueza y esa riqueza eventualmente los permitió decirle bye, vaya a su trabajo y entonces pudieron alcanzar la libertad financiera. Entonces, esa era una de esas ideas que no son tan ciertas, ¿no? Que es que un buen empleo te hará libertad financiera. La número dos es, la riqueza se puede construir rápido. Crear riqueza requiere paciencia, y eso es así, punto. ¿Okay? Y este podcast no es un podcast de cómo hacerte rico rápido, y de antemano te digo, cualquier oportunidad que te presenten para hacerte millonario de la noche a la mañana es probablemente falsa. Si quieres hacerte millonario de la noche a la mañana, gánate la lotería. Y esas las probabilidades son 0,000001. es decir, es más probable que te caigan dos rayos a ti en la cabeza, que te ganes la lotería, pero esa es la manera de hacerse rico de la noche a la mañana. Crear riqueza es un juego a largo plazo, requiere paciencia y creencia en tu plan. Habrá momentos de duda, habrá momentos de tus amigos te van a motivar. Oye, vale, pero cómprate este carro, te lo mereces, o haz este viaje que te lo mereces. Pero la riqueza se construye poco a poco y cuando la persona se mantiene en un plan. Cuando tú haces un plan, por ejemplo, eh, cuando tú desarrollas un plan de inversión, por ejemplo, acciones de la bolsa, tú de aprendes, desarrollas tu estrategia y arrancas la estrategia. Y las acciones pueden subir o bajar o lo que... Tú tienes un plan y tú vas en tu plan porque tu objetivo no es hacerte millonario la semana que viene. Tu objetivo es dentro de 10 o 20 años ser millonario. Y esas son las personas que ganan, ¿ok? Las personas que quieren hacer dinero rápido en la bolsa y compran hoy, venden mañana... Son las personas donde, y estoy hablando por supuesto del 99% de las personas donde pierden todo el dinero. Por supuesto que siempre hay un 1% que son expertos, que hacen eso el día a día, que son los tiburones de, esa, de ese negocio y logran hacer dinero. Pero el 99% de las personas no. Entonces la riqueza no es para construirla rápido, la riqueza, la riqueza necesita paciencia. Y la otra, eh, vamos a llamarlo mito, que quería hablar es la sociedad, la escuela y las instituciones financieras quieren que tú seas libre financieramente. Primero que todo, la sociedad, las escuelas, no nos entrenan en educación financiera. De hecho, por el contrario, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, tú vas a las universidades y en la primera semana, con los, nue los muchachitos nuevos entrando a la universidad, ellos le dan la oportunidad de abrir su primera tarjeta de crédito. Es más, a veces les regalan la chaqueta de la universidad o les regalan un, un ticket para un concierto, o les regalan algo para que abran una tarjeta de crédito. Y muchas veces creen, en los Estados Unidos, pero eso sucede en todo el mundo, con, con frases como necesitas empezar a construir tu crédito, necesitas empezar a, tener, a, 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 a hacer este plan que el banco, que la institución financiera te, te, te propone para que tú puedas retirarte en el futuro. Pero al final, recuerda siempre que las instituciones financieras, los bancos, quieren que tú dependas de ellos. Y la mejor manera es que te endeudes. ¿Okay? Los bancos hacen dinero por, porque te endeudes, por cobrarte fees, y esa es la manera, y ellos siempre van a buscar una manera de que tú te endeudes más y de que tú pagues más fees. eso es la manera. Entonces, de antemano, cuando un banco te está proponiendo un negocio, una inversión, una tarjeta de crédito, de antemano entra escéptico a la situación, porque ellos no quieren que tú seas libre financieramente. Importante, ¿ok? Este, ningún plan, ninguna cuenta, ninguna tarjeta de crédito, sin importar cuántos puntos o recompensas o viajes te dé, está hecha para ayudarte en tu jornada de libertad financiera Nadie nunca se ha hecho libre financieramente Con puntos de avión Con puntos de tarjeta de crédito Simplemente no eh, Y el otro punto es que Ninguno de nosotros salimos de la escuela O de la universidad Con educación financiera ¿okay? eh, Más bien salimos educados En cómo mantenernos la rueda del hamster Porque esa misma rueda del hamster Ayuda la, la sustentación De las universidades y las entidades bancarias de hecho, y no quiero ahondar en este tema, pero todo el negocio de las universidades está basado en deudarse. ¿Ok? Los jóvenes entran a las universidades, pero las universidades son tan costosas que los jóvenes no lo pueden pagar. ¿Y qué hacen como no lo pueden pagar? Se endeudan con créditos universitarios. ¿Y quién te da esos créditos universitarios? Los bancos. ¿Y quién ayuda a las universidades a crecer? Los bancos. Porque a los bancos les interesa que los estudiantes... Eh, se endeuden. No sé si agarras el negocio completo. ¿Cómo un banco atrapa nuevos clientes? ¿Quiénes son los nuevos clientes para un banco? Los nuevos muchachos que están entrando en la universidad, que muchos de ellos no tienen cuentas bancarias, no tienen tarjeta de crédito, están nuevecitos en la vida. ¿Cómo los atrapan los bancos? Bueno, muy fácil. Vamos a darle, vamos a darle acceso a una universidad costosa. Como no la pueden pagar, yo te presto el dinero, te endeuda. Pero no solo eso, apenas en tu primera semana te ofrezco una tarjeta de crédito para que te endeudes más. Y entonces estos jóvenes van a la universidad, salen cuatro años más tarde con una deuda de 40 a 100 mil dólares nada más en crédito educativo y aparte con una deuda de 30 mil dólares en tarjeta de crédito porque son jóvenes y no supieron manejarse bien. Y automáticamente cuando eso pasa... Un joven se ve prácticamente forzado a entrar en la rueda del hámster, porque tiene que pagar mensualmente un crédito educativo y tiene que pagar personalmente una tarjeta de crédito. Y entonces la rueda del hámster es lo que sostiene, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el sistema de educa educación eh, eh, universitario y los bancos. Entonces, no abondo más porque ya empiezo a entrar en temas políticos, pero... Nada más para que te des una idea de cómo las instituciones y la educación no está diseñada para ayudarnos a nosotros a ser libres financieramente. Y es importante, no es nada en contra de eso. Como digo, no tengo nada en contra de la universidad, no tengo nada en contra de los bancos. Yo uso los bancos, yo fui a la universidad. Pero hay que hacerlo viéndolo desde el ángulo de cómo esto me funciona a mí. Cómo yo puedo aprovechar esto si yo quiero ir a la universidad, si yo quiero utilizar un banco. Cómo yo puedo aprovechar para mi beneficio no cómo me dejo llevar por un sistema que está diseñado para meterme, forzarme a entrar en la rueda del hamster. Ok, ahora. Ok, Víctor, está bien. Me has hablado de todo esto. Ahora, ¿cuál? ¿Cuál debe ser mi primera clase de educación financiera? Bueno, lo primero, y ya lo dije, los activos meten dinero en tu bolsillo y los pasivos sacan dinero en tu bolsillo. Ejemplos de activos. Rentas que recibes de apartamentos que compraste. Royalties de un libro. Embudos que creaste en negocios online. Acciones que compras en la bolsa. Dividendos de esas acciones. Inversiones en otros negocios. que son ejemplos de pasivo? Un carro nuevo comprado a crédito, un televisor nuevo que compraste a crédito porque no podías pagarlo y necesitabas un televisor grande 4K porque querías ver el mundial de fútbol. Una casa más grande de lo necesario, es decir, eh, una hipoteca más grande. Porque a lo mejor ya no, no, no pagarías, por dar un ejemplo, 800 dólares mensuales en una hipoteca, si no lo pagas 2.500 dólares mensuales en una hipoteca porque te quieres mudar al mejor eh, vecindario y tener una casa grandotota Ojo, yo lo hice. Entonces entiendo perfectamente lo que estoy hablando. Eh, un club, por ejemplo, con una alta mensualidad de mantenimiento, porque quieres ir a un club los fines de semana, eso es un pasivo. Resorts a tiempo compartido es un pasivo. Entonces, este... Esos son ejemplos de pasivos, y te dije antes ejemplos de activo. Otro principio que quiero hablarte es que la libertad financiera se consigue cuando te mueves de ser empleado o autoempleado a emprendedor o inversionista. ¿Tú puedes ser un empleado y a la vez ser un emprendedor? Claro que sí, yo lo hice. Yo fui empleado, como te comenté, 15 años eh, como empleado, pero sin embargo, hace cuatro años yo comencé a construir un blog, un podcast, empecé a ser autor y, eh, mi proceso me, me llevó al punto donde eh, el 30 de junio del año 2017 es decir, una semana y pico hasta que estoy grabando este podcast yo pude decirle adiós a Corporate America, adiós a mi empleo para dedicarme completamente a ser emprendedor este, y eso se logró ¿cómo? por supuesto que fui un empleado pero en mi tiempo libre, en los fines de semana en el tiempo que tenía yo iba construyendo una plataforma que me pudiera sostener financieramente, en el momento para yo poder dejar el empleo. Entonces, la libertad financiera se consigue cuando te mueves de ser empleado o autoempleado a emprendedor o inversionista. Y, de hecho, Robert Kiyosaki lo explica maravillosamente en un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Y en ese cuadrante él explica que existen básicamente cuatro formas de hacer dinero. Las cuatro formas son empleado, autoempleado, emprendedor e inversionista. Y te hablo rápidamente. Empleado. Ser empleado es intercambiar tiempo por dinero. 70% de la población es empleada. Aunque ganes una gran cantidad de dinero como empleado, siempre estás intercambiando tiempo por dinero. Ahora, ¿por qué, eso es tan, ¿por qué eso es tan mal negocio? Porque el dinero es un recurso infinito. Es decir, tú puedes tener 100, puedes tener 1000, puedes tener un billón. Es decir, el dinero eh, se, se crea, la riqueza se crea, el dinero es infinito, mientras que el tiempo es un recurso finito. Tú solo tienes 24 horas al día. Sin importar si estás quebrado o tienes más dinero que Bill Gates o Warren Buffett. Tú solo tienes 24 horas al día. Y no solo tú tienes 24, sino Bill Gates y Warren Buffett solo tienen 24 también. Entonces, es un mal negocio intercambiar algo que es infinito por algo que es finito. Estás intercambiando dinero, dame dinero por tiempo. Entonces es un mal negocio en por sí. Pero bueno, eh, eso es lo que sucede cuando eres empleado. Ahora, en esta forma de hacer dinero, ya lo hemos hablado, si dejas de trabajar, dejas de percibir dinero. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué uno decide ser empleado? ¿Cuál es la ventaja de ser empleado? Realmente uno decide ser empleado porque cuando tú eres empleado te ofrece seguridad. Y esa seguridad es básicamente seguridad laboral, es decir, que cada 15 y último, una vez al mes o cada semana, vas a recibir un chequecito. Y también te ofrece en algunos casos, una pensión. Es decir, tú trabajas por muchos años y la compañía tiene un sistema de pensión y, o el gobierno tiene un sistema de pensión y cuando tienes 55, 60, 65 te retiras y tienes un ingreso mensual para hasta, que, hasta que bueno te vayas de este mundo. ¿no? Y ese es el plan. Pero ahora, la realidad es que eso funcionaba hace 40 años, pero esa seguridad laboral ya no existe. Esa seguridad de pensión ya no existe. Eso es algo que a lo mejor nuestros abuelos Utilizaron y les funcionó a ellos porque era un sistema que funcionaba en aquel momento. Pero eso ya no es una realidad. Y te lo digo yo porque yo estuve y yo vi con mis propios ojos, estando allí, cómo despedían más de 250 empleados en una empresa que yo trabajé. Fue el peor día, el día más horrible de mi carrera profesional. Eh, es más, no, ni, ni siquiera quisiera contarte los detalles de la experiencia. ¿Ok? ¿Ok? Y, y aunque después de esa de ese despido masivo yo no fui uno de los que fue despedido, yo, yo 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 me mantuve fue durísimo, ¿okay? Psicológicamente para mí ver la situación, pasar por la situación, imaginarme lo que las personas estaban pasando, las otras personas que se habían convertido en mis amigos, que se habían convertido en colegas, que eran colegas míos, e inclusive algunos eran de mi equipo Okay, fue una situación horrible. Entonces, esa, esa idea de seguridad laboral ya no existe. Okay, en cualquier momento la compañía quiebra, en cualquier momento votan a la mitad del personal, en cualquier momento el mismo gobierno, el sistema de seguridad social de los gobiernos en muchos países está a punto de quebrar. Entonces, ese sistema, que era la razón por la cual uno quería ser empleado, ya no funciona eh, para crear libertad financiera. Ojo. Hay muchos otros beneficios de ser empleado. Yo aprendí muchísimo siendo empleado. Siendo empleado en Procter Gamble me ayudó muchísimo a construir la plataforma que tengo hoy, los cursos, la experiencia. Hay, hay otros beneficios, pero estoy hablando específicamente en el área financiera, que es lo que estamos hablando en este podcast. Entonces, la primera es empleado. Ahora, autoempleado. ¿Quién es el autoempleado? El autoempleado es el empleado que es su propio jefe. Por ejemplo, doctores, dentistas, abogados, trabajadores freelance, cualquier dueño de empresa donde su presencia es esencial para el funcionamiento de la misma. Es decir, si tú montas un negocio, por ejemplo, si tú montas una tienda de helados, una heladería, y tú necesitas estar ahí día para abrirla, necesitas estar ahí para cerrarla, tú eres el que maneja la caja, tú estás, entonces eres un autoempleado. Puedes tener un negocio, puedes tener una empresa, pero al final Eres autoempleado porque tu presencia es necesaria. Ahora, ser autoempleado, y yo, yo me quito el sombrero frente a los autoempleados, pa, parcialmente lo que yo estoy haciendo ahorita es autoempleado porque yo necesito mi presencia para hacerse. Es una de las maneras más difíciles de hacer dinero y por eso me quito el sombrero y honro a las personas que son autoempleados. Porque normalmente están y estamos solos y no tenemos recursos que empresas nos proveen o proveen a las autoempleados. Yo, por más de mis 15 años, eh, y ahora que estoy eh, como emprendedor, me he dado cuenta cuántas cosas yo tenía a mi disposición que yo no me había dado cuenta antes. Desde que yo necesitaba un bolígrafo, iba simplemente y lo buscaba, necesitaba un post-it y lo buscaba, necesitaba imprimir una cosa y ya la tenía ahí. Y no, y ahora cuando tú, eres, cuando tú estás solo, necesitas hacer todas esas cosas tú solo. Entonces, este, hay muchos recursos que las empresas proveen que los, los, los empleados tienen a su disposición los autoempleados no. Okay. Ahora, el autoempleado, por otro lado, es una persona que normalmente puede producir mucho dinero y son un poco más dueños de su tiempo. Okay? Eh, aunque pueden tener más flexibilidad que un empleado, porque es decir, como ellos son los dueños de su propio negocio, no tienen que estarle pidiendo permiso a su jefe para ir a una cita médica, o si su hijo tiene un, un, un acto en el colegio, ellos pueden simplemente tomar la decisión de ir al acto. Eh, es decir, sí tiene más flexibilidad en el tiempo que un, que un empleado. La realidad es que el autoempleado tampoco puede producir dinero si no está presente. Entonces, tampoco puede el autoempleado puede agarrar y decir, bueno, yo me voy a ir cuatro meses de vacaciones. En general, el 99% de los autoempleados no pueden hacerlo y necesitan estar presentes para hacer dinero. Ahora, como autoempleado, puedes perfectamente hacerte millonario en ese cuadrante. Hay muchísimos casos de doctores, de dentistas, de abogados que son multimillonarios. Este, pero normalmente ellos empiezan a crear su libertad financiera cuando invierten su dinero en activos, ¿ok? O cuando ellos mismos empiezan a contratar personas que manejan su empresa y ellos empiezan a desligarse un poco de la empresa, empiezan a recuperar su tiempo. Es decir, cuando empiezan a moverse de autoempleado a emprendedor. Este, entonces, necesitas invertir tu dinero en activos para poder lograr la libertad financiera. Entonces, empleado y autoempleado son esos dos cuadrantes que básicamente son motivados por la seguridad e intercambian tiempo por dinero. Ahora, existen dos maneras de hacer dinero adicionales que son motivadas por la libertad, no por la seguridad. Y que ellos sí invierten tiempo y dinero para crear un sistema que funcione, pero después el sistema funciona sin que ellos estén ahí. Y el primero es el emprendedor. Okay, los emprendedores son las personas que crean empresas con el objetivo de que funcionen sin la presencia de ellos. Este, por supuesto que necesitan una inversión inicial de... De tiempo y dinero, muchas veces es una inversión importante, pero la esperanza y visión del emprendedor no es crear un autoempleo, sino un negocio que ellos puedan delegar y que funcione con una mínima inversión de tiempo en el futuro o que lo puedan vender. Muchas personas, tengo amigos que han creado, construido startups y... Eh, le invierten 3, 2, 3 años de su tiempo, la crean, tienen un salario muy bajo, básicamente están viviendo eh, muy limitados en presupuesto pero si el startup, la idea tiene éxito, mañana puede venir una gran empresa eh, tecnológica, por ejemplo y comprarlos y de un día para otro hicieron 10, 15, 20 millones de dólares eso está pasando ahorita pero es una manera, un, el emprendedor siempre está pensando, ok, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? o creo un sistema que haga que la empresa funcione, o la vendo y gano una fortuna. Entonces, este, aunque muchos eh, emprendedores se mantengan tiempo invirtiendo, o sea, inviertan mucho tiempo en su negocio porque es su pasión. Es decir, así ellos se mantengan en su empresa porque es su pasión. De ser necesario, ellos pudieran contratar un gerente, un CEO y dejarlo en manos de ellos. ¿okay? Este, ser emprendedor es una manera de hacer dinero más riesgosa que existe debido a que las estadísticas indican que la mayoría de las empresas no llegan a los cinco años. Sin embargo... La pasión del emprendedor por crear, por innovar y por solucionar algún problema importante los lleva en esa ruta de aventura, de riesgo y la victoria es mucho mayor. Si logran tener éxito, logran libertad financiera y logran muchas cosas que ellos eh, quieren lograr. ¿okay? Yo, yo digo que los emprendedores y en mi, en mi experiencia he visto a estas personas y muchos son empleados, ¿okay? pero tienen ese corazón de emprendedor, ¿okay? tienen ese corazón de de emprendedoría. Aprovecho para decir que si tú eres una persona que tiene corazón de emprendedores, y si tú eres una de esas personas que quiere ser su propio jefe, si eres una de esas personas que quiere crear, innovar, que quiere montar una empresa este, y ya comenzaste o no has comenzado, eh, no te olvides que yo estoy lanzando una plataforma específica para emprendedores. Eh, la plataforma va a lanzarse para septiembre del 2017, pero sin embargo... Yo te recomiendo que desde ya te registres para anunciar cuando la plataforma esté creada. De hecho, voy a mandar unas encuestas y estoy tratando de diseñarlo de una manera que llene las necesidades de las personas que quieren ser emprendedores. Entonces, si eso es así, simplemente tienes que ir a emprendedorhoy.com y dejar tu nombre y tu correo electrónico, repito, emprendedorhoy.com, registrarte y yo te voy a mantener al tanto cuando esta nueva plataforma de emprendimiento sea lanzada. Y la cuarta y última manera de hacer dinero es el inversionista. Y los inversionistas hacen algo bien sencillo. Okay, los inversionistas compran cosas cuando están baratas, esperan y las venden cuando estén caras. Eso es lo que ellos hacen. Bien sea que sean bienes raíces, bien sea que sean negocios, bien sea que sean acciones en la bolsa, su objetivo es comprar barato, mantener y luego venderla cuando haya un cambio a su favor y hacer dinero. Por supuesto que también reciben ingresos de realías, rentas, dividendos de estas mismas inversiones que hacen. Pero mayormente, el concepto de un inversionista es así de sencillo. Comprar barato, esperar y vender más caro. Este, y así lo explica Robert que yo saque con estas cuatro maneras de dinero. Empleado, autoempleado, emprendedor o inversionista. Ahora, para cerrar, quiero decirte lo siguiente. Sin importar dónde te encuentres hoy, ¿ok? Lo importante es hacia dónde te diriges. En mi experiencia como empleado, por más de 15 años, como ejecutivo, como te comenté, en Empresas Fortune 500... Mira, yo trabajé este, no solo en Procter Gamble y en Office Depot, sino en mi trabajo como Procter Gamble. Yo tenía contacto directo y viajé muchísimo a reunirme con la gente de Facebook, a reunirme con la gente de Google. e Inclusive tenía mucho trabajo con, con otros proveedores mucho más pequeños de la compañía. Y durante ese tiempo conocí a muchísima gente y tuve muchísimas interacciones. Y conocí a muchas personas con ese corazón de emprendedor que te mencionaba hace un minuto. Logré ver que hay personas que tienen un deseo y una pasión por construir una empresa, por construir su proyecto, por construir su negocio. Personas que quieren ser su propio jefe, que quieren innovar, que quieren crear. Personas que quieren desarrollar un estilo de vida que lamentablemente el 99% de los empleos no te puede dar. Y yo me di cuenta que habían tres factores que mantenían a las personas atadas a un empleo y no les permitían moverse donde soñaban estar. La número uno era miedo. La número dos era falta de conocimiento sobre cómo llevar la idea a la realidad. Y la número tres era la falta de una idea. Muchísimas personas me decían, oye, yo quiero ser emprendedor, yo soy un proceso jefe, pero no sé qué vendo, qué hago, qué, cuál es la idea que lanzo al mercado. Entonces, miedo, falta de conocimiento o falta de una idea. La mayoría de las personas tenían una o dos o inclusive las tres. Pero... Por eso, justamente, yo estoy trabajando en lanzar una nueva plataforma para emprendedores. Un lugar donde los emprendedores puedan, uno, destruir el miedo a emprender. Dos, descubrir la idea si no tienen una. Y tres, aprender todo lo que necesitan saber para emprender con éxito. ¿okay? Y mi objetivo con esta nueva plataforma es ver a cientos de personas que tienen un espíritu emprendedor, poder desarrollarlo al máximo y construir la vida que sueñan. Y si tú que estás escuchando esto eres una de esas personas que tiene un espíritu emprendedor, si en tu corazón existe ese deseo de crear algo tuyo, o si ya eres emprendedor pero estás buscando llevar tus habilidades al siguiente nivel, solo tienes que ir a EmprendedorHoy.com, repito, EmprendedorHoy.com, dejar tu nombre y tu correo electrónico y te voy a mantener al tanto cuando esta plataforma esté abierta y disponible para ti. Ok, eso es lo que tenía para ti hoy. Espero que sea sido de ayuda. Este podcast sobre riqueza, sobre dinero, sobre cómo alcanzar la libertad financiera. Eh, cualquier comentario que tengas, cualquier experiencia, no olvides ir a mi página, al blog y dejar en el, en el artículo, dejar tu comentario. Simplemente liderazgoy.com slash 130 y ahí puedes dejar tu comentario. Me encantaría escuchar tu comentario y tu opinión sobre este artículo, sobre este podcast. Y como siempre digo, recuerda que los mejores días están al frente de ti